0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史小白贼， J
1: 、没错。
0: 好的，我们今天要来回顾的历史事件呢，是发生在2016年的11月2号这一天，其实蛮近，很近。对，小熊队他夺下了世界大赛的冠军
1: 。哦，原来
0: 对。那我不知道 Jaco， 哎，就一口不是。历史小白 J 平常、啊、有没有在看棒球？我没有在看棒球，你没有在看棒球，对你有看篮球
1: ？我有看篮球，
0: 然后 N L B 都没有看 ，N L 有没有看？那小熊队，你知道他发生什么事吧？我知道他们一直没有夺冠。OK， 就
1: 是我记得，我觉得我记得这件事情，就是你、嗯、<哼>你跟人家提到小熊队夺冠，就算你没有看过棒球，我也记得那时候的台湾的媒体啊。<笑>或什么运不管不是不管是不是运动台，有可能是新闻台，然后能会把这件事情当做一个头条，说哦，小红队夺冠，然后就开始简介说他们其实为什么会这么兴奋啊，嗯、然后可以简介说哦，其实相隔可能多久的时间，他们就是终于拿到了冠军这样。哦，好，那今天跟你讲，对，对、欸，怎么根<笑>我根本就没有发到这件事情，我只是,<笑>我,只是我只是有印象说，二零一六年确实就你跟我讲，我可能不记得明确的年份，但是我记得确实在我的印象里面有一段时间小红队夺冠，然后我也会记得小红队确实在这近期内有。夺冠军
0: 啊、哦！了解。总之呢，这个小熊队应该大家都知道，它是美国职棒国联的一个队伍哦，芝加哥小熊队。那他为什么就夺下了这个世界大赛的冠军？为什么来让大家一直都受到讨论？很大的原因呢，是因为呢，这个关系到的是一个叫做“山羊魔咒”的东西哦。这件事情其实牵扯到两件事啊。第一个就是说，大家知道世界大赛是什么东西吧？就是美国职棒大联盟其实是有两个联盟啦。呃，一个是国联，一个是美联嘛。那国联它是有自己的这个冠军，然后美联呢，他们自己也会有一个冠军。那两个冠军再继续打，然后这个就是所谓的世界大赛啊，就是他们要争夺谁才是最后最后的冠军这样子。对，那小熊队夺世界大赛冠军又是怎么样令人兴奋的事情呢？很重要的一个原因就是呢，这个小熊队呢，其实在美国职棒大联盟之中的这个国联哦，一直以来都是。怎么讲，就是，呃呃，比比较难打到冠军赛的一个队伍，这样。就是他的实力啊，一直都不弱啊，但是呢，就一直不知道为什么，好像是扶不起的阿斗一样，就是说，哎，这个恨铁不成钢的感觉，这样就让那个芝加哥人呢、啊，一直都觉得，哎呀，怎么会这个样子？那这件事情呢，在二零一六年啊，终于达到了那个世界大赛冠军。很重要的原因呢，是其实关系到在一九四五年的这个世界大赛第四战啊，有一个传说中的三洋魔咒啊。这个三洋魔咒，我不知道厉小白这有没有听过、啊？我没有，没完全没听过、啊。对，那你应该知道说，这个棒球史上有很多这种所谓的魔咒吧？有什么巴比鲁斯鲁魔咒啊？
1: 我听过，就知道他们有这种，不能讲传说，<笑>反正就是这种，他们很多这种东西，
0: <笑>应该是迷信吗？啊、之类的东西。好，总之呢，这个魔咒就是刚刚说的嘛，在一九。四五年的时候，是世界大赛的第四站啊。当时呢，有一个在小熊队主场附近的一个小酒馆的老板哦，啊，他叫做比利·塞尼斯，我们就叫比利好了。比利呢，他是一个小熊队迷哦、喔，他一直都非常支持小熊队啊。但是呢，他在这一天呢，就是按照往例，就是花钱帮自己跟他自己心爱的山羊买了两张票，要进去看棒球赛这样子哦。嗯。想说要帮这个小熊队加油啊,啊。结果这个比赛到了第七局哦、喔，这個天空就下起雨哦、喔。结果这个淋湿的山羊就发。出一点阵阵的恶臭，引来就是现场的球迷抱怨连连、喔、结果呢，这个球场的工作人员呢就不得已就只好请这个比利啊，就是说，哎，不好意思，因为就是影响到其他人嘛，哦，我们的人就是请你就是带着你的三羊离开这个地方这样子哦、喔。啊，结果呢这件事情就让这个比利非常非常的不爽。那根据这个比利的家人的说法，他说呢，这个比利在事后啊就找了当时这个小龙队的球团的老板瑞格里啊去理论，他们两个人当时就吵了一架、啊，而结果最后吵出来的一个结果就是。说呢，比利，你这个人呢、啊、是可以进场，但是你的三羊不准了、啊，是只因为说啊，你们三羊太臭了，所以就引发了这个比利不爽啊，他就开始就是说，哦，你既然侮辱我的这个三羊，我就诅咒小熊队的今年会输掉世界大赛，而且呢，你们小熊队以后绝对不会再得世界大赛的冠军这样子。连赢都不会赢，连进去都不会进去。嗯、所以呢，当年呢、喔，就是小熊队他在跟这个底特利老虎队哦、喔，就是要争夺这个世界大赛的冠军的时候呢，结果就真的输了。从此之后，小熊队就一蹶不振啊，再
1: 也没有踏进过这个殿堂
0: ，再也没有踏进过这个殿堂啊！<笑>这真的是一个非常非常神奇的一件事情哦、喔。而且呢，这个小熊队哦、喔，他在一九四五年的时候，他有这个三洋魔咒嘛，但是他上一次得到世界冠军的，其实是一九零八年的事情了。哇，一九零八年，所以就说呢，一九零八年他得了世界冠军嘛，然后一九四五年差一点要得世界冠军，然后结果就被这个比利这个老板。所诅咒，从此之后球队就越来越烂啊，成绩越来越差，啊，然后连这个季后赛可能也打到，打不进去。打不对对对对对，然后结果呢，在这段期间呢，就有很多这种可能小熊队迷啊，他们就想说，哎、欸，能不能就是补偿一下那个当初下这个魔咒的这个比利老板这样子，然后甚至是他们还有就是举办了一些仪式，比如说呢，就是找了几个山羊，然后真的就是让他进来。这个球场看球之类的，是希望能够打破这个魔咒。可是呢，好像都没有太大的效果。结果呢，到了这个2003年的时候，这个小熊队终于有机会打到国联的这个冠军赛。结果在第六战，竟然被那个佛罗里达州的马林鱼队哦给击败了。这样子，所以在2003年的时候，是差一点点接近，就是感觉是要打到世界大赛的冠军的门票这样子。结果还是一样，没办法。结果呢，到了二零一六年哦，这个小熊队就突然啊，这个士气大振啊，来了一几个非常非常强的球员这样子哦，所以就让他们的这个成绩哦，非常非常的强。而且在国联赛的冠军赛的时候，就以四比二打败了这个洛杉矶道奇队，然后呢再闯进这个世界大赛里面了，然后就跟这个克里夫兰印第安人队哦。就是开始激战，然后在一胜三败的这种劣势之下呢，急起直追哦，最后呢，就是以四比三的这个成绩呢，夺下了世界大赛冠军，终结了这个长达七十一年的三样魔咒，而且也终结了他们一百零八年没有夺下冠军的记录。所以这件事情其实对小熊队啦，或是这个小熊队的球员们啊、呃，或者小熊队的球迷们哦，嗯哦，都非常非常兴奋一件事情，都包括我自己个人在当时看到的时候，我也就觉得说，哎呀，看。看到他原本一胜三败嘛，嗯，对，原本就想说，好、啊，好像该该不，因为他在在再,再输一场的话，他就完蛋了，这样啊对
1: 啊，就算、是、已经被听牌了嘛<咳>，
0: 对，因为接下来就是你一定要连胜三场啊，对,啊对，要全连嘛，然后结果哎，结果完全就是翻盘这样。所以我就想说，哎、欸，到底是发生什么事情？是克里夫兰印第安人队是收了什么钱吗？啊，没有啦
1: ，<笑>他们肯定也把球迷赶出场
0: <笑>对，但我觉得蛮有趣的，因为其实棒球赛我刚刚有讲过，就是世界各地都有很多这种啊，这种什么魔咒、啊、特别是中华职棒，其实也有很多这种魔咒，比如说什么金融魔咒啊、新竹主场魔咒啊、哦、啊阿扁魔咒啊，我不知道大家有没有听过啊
1: ？各种魔咒。
0: 对，但我自己个人最喜欢的一个都市传说，一个魔咒啊，就是来自日本职棒的肯。肯德基也演魔咒，哦、不知道这个你有没有听过？聽過这个我真的觉得超级好笑，而且超智障。这样，他基本上就是在讲日本的职棒啊，有一个叫做板神虎队了、喔，就是大阪神户这个地方的主场这样子。那他们当时呢，就在一九八五年的时候封王啊。哦，打到了那个冠军哦，而且还拿到了冠军哦。然后结果当天晚上，就是坂神虎的球迷们就非常非常兴奋，都聚集在大阪的那个道顿崛这个地方，非常非常热闹的地方，就有点像是台湾的西门町啊。那道顿崛就听这个名字就是知道说有一条河嘛，然后那个桥上面就聚集了很多这个球迷这样。然后当时的这些球迷呢，听到哇冠军好开心，然后就开始就是一个一个就跳下那个河这样。就比如说哦，第一个就是说什么我是第一棒谁谁谁，然后我就跳下去这样。第二棒谁谁谁跳下去，就换到。有一个是洋将这样子，嗯，然后就没有没有外国人嘛，对，所以他们就找了附近一个肯德基的那个外面的肯德基爷爷，就把他当做说，哦，我是那个什么什么洋将，然后把肯德基爷爷给丢下去这样。哦啊、从此之后，板神虎队也是一样一蹶不振，对，罪了肯德基爷爷，<笑>就说啊，那你是肯德基爷爷下诅咒，而且呢，试图啊事后就是他们有试图要去打捞这个肯德基爷爷，找不到，找不到，哇。完全完完全全找不到，丢到一个真人。对，这、这个肯德基演员真的有时候都找不到了。结果啦，哦，结果在二零零九年的时候呢，大阪市的这个市市政府啊，啊、哦，他们就是在道顿崛，就是要尝试着挖掘，就是二战遗留下的一些未爆弹啊，所以就是开始疏通这个道顿崛这条河，这样，结果就真的在清理这个岸边的时候，就找到了肯德基演员的上半身。哦。<笑>都是一半，而且这只有上半身，这肯德基爷爷是距离当年他丢到这个河里面的大概两百五十公尺远哦，所以其实呢就已经损坏的非常严重了。就包括呢肯德基爷爷的他是眼镜断掉了，然后左手掌呢也断掉了，这样。他们在隔一天呢又找到了他的下半身，然后跟右手掌哦，所以呢还是没有找到他的左手这样。所以呢到目前为止哦，这个肯德基爷爷哦就一直供在那个棒球场那个地方，就是想说哦，这、就是我们有朝一日要把它拼到完整哦。所以呢，大家如果有去这个大阪市的道顿角附近哦，想要去找这个肯德基啦，或是麦当劳吃的话，你就会发现说，肯德基外面绝对没有肯德基爷<耶>可是麦当劳外面有麦当劳
1: 叔叔哦，你就知道肯德基爷爷被放在哪里。对，對<笑>而且还没有被凑齐，跟黑暗大法师一样，没错<錯>。好了，一只手
0: 。总之，就是我们今天要讲到的就是这个有关于三洋魔咒嘛。那有关于三洋魔咒，或者有关于小虫队夺下世界大赛冠军，我们要介绍什么电影呢？我们今天来介绍的是呢，在。1989年上映的《回到未来》第二集。哦哦，对，那这部片呢，相信大家如果是这个《回到未来》迷的话，嗯、应该都知道说，其实这部片它真的是非常的，算是怎么讲？第一集已经很精彩，然后第二集呢，它把这个格局又更加的扩大，而且有很多这种对未来的想象。这部片里面就有做一些预言呐、啊，嗯、而且呢，之后我们也发现。他有些东西还给他成真的这样，包括比如说川普选上
1: 总统。对啊，我觉得我记得就是应该说这些事情发生之后，有有很多部这种类型的作品都会拿出来讲。对，然后回到未来就是一个很经典的案例。没错，那其中也包括
0: 了他就是说呢，在二零一五年的时候，小虫队会夺下世界大赛冠军，<笑>因为因为那个男主角他是小虫队的球迷嘛，<馬>对，所以呢他就说啊，什么小虫队在二零一五年的时候就会夺冠，结果呢他们到了二零一六年的时候才夺冠。就是差了一年这样子，所以哎、欸，这个好不好？还是蛮准，其实还是蛮准。因为其实，在一九八九年的时候，没有人知道说小熊队什么时候会夺冠，因为他就是个烂队嘛，嗯，就是一个就扶不起的阿斗那种感觉。对，而且我觉得更好笑就是说，片中啊，他是说二零一五年的十月二十一号这一天，国家联盟的芝加哥小熊队他横扫了美国联盟的迈阿密球队。其实蛮接近的，因为其实他对上的是佛罗里达马林鱼嘛，就是迈阿密也是在佛罗里达里面，只是说呢，他不是马林鱼所属的这个城市嘛，那就差了一年，然后结果哎，他对手其实也预测到了，所以也,也蛮有趣的这样。那另外呢，其实马林鱼啊，他在2003年的时候的这个世界大赛就击败了纽约洋基嘛，然后在电影里面他有预测说，小熊队在2015年的10月21号遭到纽约大都会很少没有办法晋级世界大赛。嗯这样，所以其实，哎、欸，他某层面程度就是也有预测到，就是跟纽约洋基或纽约大都会啊，就是跟纽约的队伍有对上这样的
1: 感觉。所
0: 以、嗯，而且其实我觉得这个其实也是蛮有趣的啦。但不管怎样啦，我不知道历史小白这一有没有看过《回到未来》系列、啊。嗯
1: 有啊，我都我看我对那些印象没有那么深
0: ，你哦，对印象没有那么深。对、uh, 我小时候有看过那个，嗯
1: 、就是这个系列《回到未来》，就是电影迷的一个经典之一嘛，科幻<是>电影、时间电影的经典之一。嗯哼，就小时候有看过，然后对于很多印象其实是来自于那个后来去影城玩的时候，他们有游乐设施哦， oh、然后會有一些还有一些剧情桥段嘛，嗯<哼>比方说他们现在追什么啊，追谁啊，然后就一起上那个回到未来车子，嗯哼，然后开始穿越时空啊，那个整个环节，这个、嗯、<哼>这个应该说很多印象都来自于那时候。就是玩那些游乐设施啊，那游乐设施播了一些可能说说明影片啊，或者前导影片这样
0: 。嗯哼，但我自己个人啊，这样看来看去，其实他拍了三集嘛，我觉得，嗯、对啊，那我自己个人还是最喜欢
1: 第一集。对，我觉得。就是到后来，很多人虽然说后面就是虽然也不差，嗯哼，但是还是第一集最经典。
0: 对啊，然后再加上说，其实它也是影响了很多这种美国文化的东西嘛，啊，包括就是这个呵呵呃疯狂博士，然后跟一个小男生这样子的这个搭档，嗯、其实也是后来体现到，比如说 Rick and Morty，、嗯、对，对这种對这种组合。但我觉得蛮可惜的，就是说是演。m a 的这个男生嘛，嗯，哦、呃，他叫做米高福克斯 Michael Fox 嘛，<是>他其实后来啦，身体状况其实没有说很好，因为他就是得了帕金森氏症，<對>而且在一九九一年的时候就诊断出来。他是一九六一年生的嘛，所以一九九一年的时候他其实才三十岁，三十岁的时候就得了帕金森氏症，嗯、其实就还蛮可惜的。而且他后来就情况越来越严重啦，然后就可能就在这个演艺圈就没办法继续演戏了，这其实很可惜啊。只是说。后来啦，这个蛮神奇的，就是说演这个老博士的这一位哦、喔，克里斯托夫·洛伊德哦、喔，他其实，在后来的、喔、也是活跃于影坛之中，而且就是演这种疯狂博士的角色啊，或是那个阿达一族里面的那个 Uncle f a s t e r 包括他近期他也有演出《无名氏》嘛，动作电影《疯狂爷爷》啊，爺爺《疯狂爷爷》对，就是演这种老人家的角色，老
1: 人家然后又很硬朗，精神很好，然后疯癫这样，<老><笑>对对对对，他就是演这种形象角
0: 色，所以其实他反而一直活。要于这个隐含之中这样子。那近期啦，就是回到未来也有就是一直在庆祝他们几周年几周年这样子，然后也有找到他们这疯狂博士跟这个小男孩的角色回来，就是拍一些广告或干嘛。我印象最深刻的应该就是前阵子 t o y o t a 有找他们两个人回来，就是介绍一些可能就是 Toyota 他们针对回到未来里面的一些科技，然后去做了一些努力这样子，然后就找他们两个回来客串这样，然后或是前阵子好像是哪个脱口秀吧，就也找他们两个回来，就是有去。节目说什么哦啊，像我们在二零一六年啦，我们在二零一五年的之类的，然后就说什么哦，哎，那那个小熊队夺冠了没啊？对，他说哦，<笑>快要了，快要了之类的。对，所以我就觉得说，哎，其实回到未来是整个系列，它其实在一九八零年代的时候，呢，对这个美国的这种庶民文化来说的话，其实是一个影响非常非常深远的一个作品，这样子。对我也是推荐大家可以去看看喽。好了，那以上呢，这个就是我们今天介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。嗯、那如果是一分是。嗯呃，那五分是 5, 哇哦，那今天的历史小白这 J 会是什么样的反应呢？嗯
1: ，呜呜呜呜呜呜,呜，好了，这
0: 是什么东西？
1: <笑>这三点五
0: 分啊，三点五分，对， okay, 是怎样呢？
1: 那一是回到未来的系列，好像对现在人来说有一点遥远。OK， 因为就我觉得我那时候我小时候看到这个系列的时候，我就觉得这东西很久了啊，哦、更别说现在的，可能现在小孩子啊
0: 、哦，哦，是吗？ <Okay. S 2> 应该应该
1: 说你现在跟小杨哎、欸，就是你问你有没有什么很喜欢的，或是你问他说你可不可以举例什么时间穿越类型的，或是、嗯嗯、哼或是说预言类型的这种，嗯，现在可能比比方说你讲预言哈，那《幸福村家庭》其实也蛮会预言的嘛，哦、很多人说、啊《幸福村家庭》会预言，那然后讲时间，其实后来有很多不同的时间穿越类型的电影也开始陆陆续续的出来，嗯、<哼>然后更多那种科幻娱乐大片嘛，所以我觉得回到未来的讨论度好像在现在真的，我应该说大家会知道，然后大家可能会知道那台车。但他们，那真的有看过这部电影的人越来越少
0: ，真的，我真的
1: 觉得越来越少
0: ，真的越来越少了。
1: 对，我觉得现在来说可能更少。因为你觉得我
0: 们要怎么推这部片呢
1: ？不知道，我觉得它嗯，比较毕竟科幻类嘛，是算科幻类型的电影。是台湾，台湾不太吃科幻。哎呀，对吧
0: ？讲到硬伤了
1: ，就我觉得台湾对于科幻电影就觉得啊，就是胡扯啊，或是就是娱乐嘛。如果你要科幻，那你就要给我那种娱乐感啊。可是。回到未来的那种娱乐感，不是在于那种画面的灯光享受，嗯、<哼>而是在于那个时候、那个时代，你想出这样的题材，或是你现在去看它的一些针对未来的一些，比方说它的猜测，然后成真什么，嗯、你会觉得很好玩。可是现在大家普遍对于科幻的定义就是要帅嘛。嗯，太空站嘛，嗯嗯，嗯你看《星际大战》这种科幻类型你做不起来的。我觉得回到未来更难。<笑>
0: 应该说《星大战》那个叫做太空歌剧、啊，太空歌剧。可是我觉得在，在我
1: 觉得，我觉得台湾人对于这种东西就叫科幻啊，对啦，就是统筹为科幻啦
0: 。啊，是是是是，对啊，所以我觉得时间类
1: 型的作品感觉又更难推。嗯、哎呀，那怎么办呢？
0: 是不是因为我们本身就对这种东西就不感兴趣啊？就生活之中对这种科幻啊、科学类型的这样子一个想象，其实讨论的空间比较局
1: 限啊。因为可能一般人对于不会真的去研究，比方说理论啊，所以大家听到说哦，有科幻电影，然后在其他科幻电影想要什么哦，他一定会跟我解释很多有的没有的科学理论啊。OK， 大家会觉得好烦啊。哦、大家的回应就是这样，你不要跟我讲为什么，好打就对那就不要了。<笑>好，今天我们节目就
0: 到这边结束了、哦，谢谢大家。Yeah. <笑><笑><笑>好了，不知道大家怎么想了？听完这个故事之后，還有我们推荐的电影之后有什么样的想法？都欢迎在留言区上留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别用在 Apple Podcast 三十八以上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们喜欢，我们下次再见，拜拜
1: 拜拜。Bye bye